0: hoy jueves 29 de octubre del 2015 los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero aquí con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam
0: Muy neoyorquinos empezamos hoy recordando a dos años de su muerte al fabuloso Lou Reed, este cantante, pues eso, de la de la escena del rock alternativo, ni más ni menos que en Nueva York, con aquel Velvet Underground que tocaba allá por los años setentas, y que después, pues, eh, siguió una larga una larga trayectoria como, como compositor y cantante, Lou Reed.
2: Pues deben estar muy tristes en Nueva York, recordándolo, y recordando que los Mets van perdiendo dos juegos a cero en la serie mundial.
0: Claro, más bien parece burla aquí del productor, sí. pero no. Hubieras tenían... puesto
2: una canción de Kansas City.
0: No, 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 le vamos, tú a quién le vas, ¿eh?
2: a Porción. los medias rojas de Boston no ¿Tú? pero
0: en esta ah
2: a ellos a los porque los malvados Mets se echaron al que yo le iba
0: ah no yo le voy a los Mets así que bueno son un en equipo, fin
2: son el equipo dicen que del pueblo en Nueva York los Yankees son el equipo popis
0: tienen onda no y bueno pues Lou Reed era, era de la banda de la banda pesada de Nueva York allá empezando su trabajo con Andy Warhol
2: yo creo que los Mets van perdiendo Ajá. ...porque no tienen fe... ...tú tienes fe...
0: ...hombre, yo me he sumado a cuanta cadena de oración... ...ha habido... ...ha habido hoy en día... ...tú
2: tienes fe, Humberto... ...sí, mira, dice que sí... ...tú, Gilberto... ...Gilberto también tiene fe... ...pues dice Peña Nieto, Tania... ...y escuchen ustedes con mucha atención... ...que gracias a la fe... ...y a la unión de los mexicanos... ...se evitó una catástrofe... ...por el huracán Patricia. Esta fue la conclusión... ...a la que llegó el lunes pasado... ...el presidente Enrique Peña Nieto... ...de gira por Guadalajara. Se le da a decir cosas interesantes... ...en Guadalajara no, bueno, sí. a Peña Nieto. Las medidas de prevención... ...y la fe del pueblo de México... ...contribuyeron a afrontar... ...el embate del huracán Patricia... ...y evitar una catástrofe... Leo textual, cerramos filas, generando una gran energía positiva. Hubo para quienes son creyentes cadenas de oración, rezos, llamados. Yo creo que en una buena medida el tener un saldo blanco ante el impacto de este huracán se debe mucho a la fe del pueblo de México, a tener fe en sí mismo y al haberse unido todos para convocar esta fuerza que mucho evitó el desastre, dijo Peña Nieto durante la edición número 13 del Encuentro México-Cumbre de Negocios.
0: Ah, oh, bueno. Y, y, te ¿Y voy se a decir tomaron una... todos de las manos y decretaron y que haya cosa. crecimiento del 5%. Es gravísimo
2: para la imagen del señor Peña Nieto que haya salido con este asunto porque había salido muy bien librado el gobierno de lo que todos temíamos podía ser una catástrofe la entrada el viernes pasado a las 6 de la tarde de el llamado huracán más intenso en la historia de la humanidad, era un huracán categoría 5, era un huracán
0: tremendo que
2: traía unos vientos muy fuertes que nunca llegaron a los 400 como señaló la Conagua. Yo creo, Tania, antes de otra consideración, que en términos de campaña de información a la población, actuó bien, actuó a tiempo el gobierno federal.
0: No, muy bien, y, y qué bueno que las medidas de protección civil se asuman, que se toman decisiones, que hay coordinación, y, y por eso es es en cierta medida, ¿qué te diré?, de, hasta desilusionante, si es que alguna ilusión pues queda en este es país. Hasta
2: incluso va en contra de él, porque... Pues ya no fueron esas medidas de prevención, sino es la fe.
0: La fe, la buena vibra.
2: Nos, nos tiró buena vibra este, el huracán Patricia Graza, que los mexicanos estuvimos unidos en una cadena de oración.
0: En la mañana del lunes, Juan Manuel El secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade Dio a conocer que unas 10.000 mil personas Resultaron afectadas por el paso Del huracán Patricia El más potente del que se haya tenido registro Además de entre 3 mil y 3 mil 500 viviendas Resultaron dañadas Y bueno... Aquí hay que
2: hacer una aclaración Y yo hice un programa de divulgación De la ciencia uh -huh. el martes pasado Esto de que es el una cosa es que sí, efectivamente, puede ser el, 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 el más intenso en los últimos 50 años. Pero es que antes no se hacía registro de los huracanes.
0: Bueno, puede y ser, hay por es ahí probable, quien dice
2: ¿no? que ha habido huracanes de mayor intensidad. Y además habría también que decir sí, que no es la velocidad del viento el único factor de peligro que entraña un huracán sino la cantidad de agua que trae, el tamaño del radio de esto que le llaman el vórtice del huracán y en dónde pega también
0: sobre todo eso y había, y había una, ahora, a, ahora volvemos a lo mismo, era una amenaza real y lo que se ha dicho muchas veces en términos de las catástrofes o de las crisis de este tipo es decir es no es solo el fenómeno natural que puede ser medible y cuantificable en sí mismo y que es interesante y puede calcularse, el tema fundamental es el efecto que causa, es decir la población que lo recibe la gente que, que, que queda desprotegida ante este tipo de eventos y donde efectivamente la acción coordinada de los gobiernos, de la población, las alertas de comunicación, la capacidad de movilizar a la gente de, digamos, contribuye enormemente a controlar los efectos catastróficos o de desastre, ¿no?
2: ¿Por qué? Porque además, como tú bien lo dices habría que recordar que los huracanes en general y Patricia en particular, no son el demonio, son un fenómeno natural que tiene una explicación. Y es más, hay que decir también que un huracán a largo plazo...
0: Trae efectos positivos.
2: Hombre, pues si no fuera por los huracanes, no se podría mantener el equilibrio hidrológico. Y esto también habría que decirlo. Pero no le regateemos al gobierno no, no, federal no. nada. Lo único que sí, yo le diría al señor presidente Peña Nieto, porque dice él, fíjate, yo creo que en buena medida el tener un saldo blanco ante el impacto de este huracán se debe en mucho a la fe del pueblo de México, pero no hubo saldo blanco. Desgraciadamente no hubo saldo blanco. Contrario a esto que dice Peña Nieto y que originalmente manejaron las autoridades, el huracán Patricia dejó al menos siete personas fallecidas en diferentes accidentes debido a las intensas lluvias entre la noche del jueves 22 y el viernes 23 principalmente en la zona de Barra Navidad, Melaque y San Patricio en el estado de Jalisco sí qué bueno que no fue paso a mayores pero una sola muerte ya implica una tragedia
1: sí
0: por su, bueno sí por supuesto pero digamos sí que fue que bueno que fue controlado y la explicación eh, que no tiene que ver con la fe sino que tiene que ver con la explicación científica eh, es que eh, en buena medida los los analistas coinciden en que fue justamente el sistema montañoso de la sierra Madre occidental, es decir, orale, la, Santa, la Santa Madre Sierra, sierra Occidental
2: sí, ahora, ahora va a ser la Santa <risa> fue, Madre
0: fue la que nos salvó, o la que la que en buena medida salvó, y que eh, desgastó en buena medida el, el, el meteoro, y por otra lado, es una zona donde no hay amplias concentraciones de población ese también es el otro Decir,
2: parafraseando a Peña Nieto, si la fe mueve montañas, ¿cómo no podrá mitigar a un huracán? La, de Sierra, categoría cinco? la Sierra
0: Madre Occidental, ¿no? Claro, ese, ese fue en, en buena medida eso. Dennis Felger, portavoz del Centro Nacional de Huracanes en Miami, Confirmó que justamente este fenómeno se estrelló contra las montañas, lo cual frenó su circulación. Y otro factor que ayudó a que no hubiera tanto daño fue que la tormenta azotó esto que decíamos una zona escasamente poblada sin golpear directamente las, eh, las poblaciones más grandes de la región que podían ser tanto Puerto Vallarta como Manzanillo. El huracán tenía una banda de viento muy angosta, los vientos... Eh, pasaron muy rato, por muy muy rápido, y eso evitó también mayores desastres.
2: Otra cosa que me dijeron a mí eh, dos investigadores de la UNAM, la doctora Rosario Romero y el doctor Artemio Gallegos, es que quizás, porque esto pues no, no es, es muy pronto, quizás lo que sucedió es que la mayor cantidad de agua que traía el huracán consigo arrastrando Cayó en el mar antes de entrar a tierra. Pero en fin, fueron... Bueno, entonces
0: fueron una serie de eventos afortunados y por lo tanto, pues quien quién deba dar gracias, incluido Enrique Peña Nieto, que yo creo que se le notaba muy contento, pues yo creo que porque veía venir otra... Otra catástrofe a su gobierno, que en este caso, qué bueno que no fue, porque porque no le pasa solo a él, sino le pasa a, a, a la población, que nada debe ni no, nada teme.
2: Y además, ¿verdad? en un sentido laico. Es, ¿Seguimos viviendo en un país laico? Yo no creo, pero bueno, al menos oficialmente somos un país laico. Y yo creo que sí es importante, y además no, va, no ha sido la primera vez que la población, la sociedad civil, actúa bien.
0: Sí, qué bueno. Y,
2: y, y creo que no es la primera vez, lo recordamos con los sismos del 85. Bueno. Efectivamente, alguien decía por ahí, no es lo mismo que un huracán pegue en Jalisco, que pegue en Guerrero. Las condiciones de vida del pueblo guerrerense son diferentes. Claro, Las volvemos posibilidades a la vulnerabilidad. de la prevención son distintas, son pueblos más vulnerables. Porque lo que sí sucede, Tania, esto es algo que yo he pensado siempre: es que los malditos huracanes siempre andan. Ya no
0: les digas malditos. Acabas de decirnos hace un rato que no son el demonio.
2: Bueno, los huracanes, los benditos huracanes, lo que sí es cierto es que siempre persiguen a los pobres. Los pobres son los que sufren las peores consecuencias. ¿Por qué? Porque viven en condiciones de altísima vulnerabilidad. Hubo muchos de los pobladores de, estos, de estas costas que incluso se negaron a abandonar sus casas por temor a perder lo único que tienen.
0: Pues sí, Valero, y así como huracanes pasan, pues también... Eh, estas tormentas políticas que azotan al gobierno de Peña Nieto, pues ni los rezos. Pasamos
2: del huracán de Patricia al huracán secretario de Gobernación. Y
0: ahí yo creo que está emprendiendo sus veladoras para ver si también alguna cadena de oración les hace el favorcito. Pero mientras eso sucede, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, desató también una... Una cortita tormenta también, sobre todo en redes sociales y en las columnas periodísticas, con su reclamo, y lo, lo leo textual: ya basta de culpar al gobierno por lo de Ayotzinapa. ¿Qué te parece, Juana?
2: En entrevista con Ciro Gómez Leiva, por cierto, en Radio Fórmula, el lunes pasado. Bueno. Mientras que Peña Nieto andaba impulsando la fe, este señor pues nos vuelve a decir con otras palabras: ya Chole ya dejen en paz al gobierno, que no tuvo nada que ver con lo que pasó el pasado 26 de septiembre, el, no, el, el 26 de septiembre ya de 2014. Claro. Sí. Osorio Chon afirmó que el gobierno mexicano no tiene nada que ver con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y pidió a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aclaren lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, si es que no fueron quemados en el basurero de Cocula. Y esto, ¿a qué me quiero detener? El secretario de Gobernación, el encargado de la seguridad interior de este país, cuando ya pasó más de un año, le está exigiendo a los organismos internacionales, a los expertos estos que han venido a desmentir, la llamada verdad histórica, que se apuren a aclarar, si no fue en, co en Cocula, que nos digan dónde. Y esto es muy grave, porque entraña lo que nos hemos, nosotros hemos venido temiendo. En el discurso dicen, sí, bienvenidos, entrenle a investigar, ayúdenos, coadyuven con la investigación, pero en el fondo hay un malestar. El ya basta, yo creo que también le, le llega a los organismos internacionales pues que han denunciado que en México no hay justicia.
0: Claro, ya basta de culpar al gobierno por lo de Yotzinapa, es un reclamo a un sector de la sociedad mexicana, pero también un reclamo, en cierta medida, a la presión internacional que ha señalado pues la incapacidad o el, el desdén o el descuido con el que el gobierno mexicano ha tratado este tema. Siguió las declaraciones del, del secretario Chong, no tenemos absolutamente nada que ocultar sobre este caso y por ello el gobierno aceptó que se extendiera seis meses más el mandato del Grupo interdis Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir investigando el caso. Recordemos, y simplemente para entender las, la, el escándalo que significan estas declaraciones, que justamente este Grupo Interdisciplinario de Expertos, eh, con los dictámenes que confirmó con la revisión de la propia investigación, con las pesquisas que realizó, consideró que era eh, improbable, que no era posible, la el hecho de que los jóvenes hubieran sido cremados en el basurero de Cocula, como afirmaba la ya desgastada y hecha añicos teoría de la verdad histórica del, del procurador Murillo Karam.
2: Eso dices tú, pero ahora ya hay hasta una película.
0: Bueno, pero pero el tema es que incluso el gobierno mexicano al haber aceptado en, 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 en Nueva York, en esta reunión, abrir todas las líneas de investigación y aceptar, es, está aceptando formalmente la crítica de, del grupo de expertos. Lo que es, eh, efectivamente, nos da a pensar una especie de doble discurso, como tú muy bien dices, Valero, son justamente estas declaraciones del secretario de Gobernación. Porque ahora parece como si hubiera un desplazamiento, un poco, ¿qué te diré?, como berrinchudo, eh, señalando... Ah, bueno, pues si ustedes dicen que no fue así, pues ahora ustedes díganos cómo, cómo fue. La cita textual dice... Eh, declaró el, el secretario Chung, que nos digan dónde y cómo ocurrieron los hechos, qué sucedió exactamente con los estudiantes de la normal de chinapa Queremos también que nos den las líneas que vamos a investigar y que nos lleven hacia estas conclusiones para poder dárselas a todos juntos, a los, a los familiares y a todo México. Bueno, el punto es que esas líneas de investigación están ya en la mesa, fueron eh, aceptadas y fueron marcadas en el informe que se entregó formalmente, y eh, y bueno, la responsabilidad de investigar, perdón, pero sigue siendo de las autoridades eh, mexicanas, y en buena medida la, reivindica la reivindicación de los padres y de este grupo de expertos era justamente en todo caso eh, designar a un fiscal que se dedicara a estudiar este caso justamente en la amplitud de sus líneas. Lo que hay aquí es una especie como de... Contradicción, muy claramente. Es una
2: estrategia, tengo yo. Pero fallida. Mira, recuerda, o sea, en, en los primeros momentos Peña Nieto les dijo a los padres ya supérenlo, como si fuera fácil superar esto que les está pasando a los papás de estos muchachos. Después vino, pues, el famosísimo Ya Chole y ahora viene eh, Ya Basta y al rato seguramente. Ya nada más falta que la semana que entra, por ejemplo, salga Luis Videgaray a decirnos, ya estamos hasta la madre de que nos quieran involucrar en el asunto de las casas que nos regaló de buena fe el Grupo Iga. Nosotros no tenemos nada que ver. Sí. Y porque además, fíjate que es curioso. Casi, y después en nos dicen, si no quieren, pues váyanse. En ¿no? esta estrategia usan incluso... Por ejemplo, el, el estamos hasta la madre de Sicilia cuando le mataron al hijo, claro. sí, eh, los ya basta que es un grito de, bueno, de, de decir ya basta de lo que está en pasando el ZLN. en el ZLN. Y ahora lo utiliza el Gobierno Federal para decirnos, señores, ya no se metan con nosotros. pero
0: Además, sabes qué? es muy diferente cuando un grupo un grupo subalterno dice ya basta porque está reponiéndose una situación de dominación no es lo mismo y hay una diferencia fundamental cuando un cuando desde un lugar de autoridad o sea, secretario de gobernación dice ya basta es es mucho más puede decir ya basta es amenazante pero
2: John, sí nos dice qué pasó realmente hasta hasta dónde llegó la conjura quiénes son los cómplices ¿Qué pasó con el papel de la Policía Federal y el Ejército en el caso de Yotzinapa? El día que nos diga eso, el señor Secretario de Gobernación tendrá derecho a decir, ya basta. Mira, leí por ahí en un artículo que publica Carmen Aristegui en su página de Internet, Carmen Aristegui Noticias, ¡cómo te extraño, Carmen Aristegui! Publicó un artículo, eh, Jacobo Dayan, un analista internacional experto en derechos humanos, titulado... De ya supérenlo... Al basta... Y dice Leo Textual... Dice Dayan... La estrategia utilizada por el gobierno federal... Ha sido clara... Primero hacer ver el caso de Ayotzinapa... Como un caso aislado... Local... Y después deslindarse de toda responsabilidad en los hechos... Despresurizar el tema... Ha llevado meses... Se tuvo que enfrentar a la prensa nacional e internacional... A, la pros, a las protestas en la calle y a diversas instancias internacionales y organizaciones civiles. Continúa Dayan. Los intentos han sido muy burdos. De ya supen lo de Peña Nieto. Se, seguido del ya me cansé del ex procurador Murillo Karan, Al ya chole con tus quejas de la campaña fallida del presidente, de la presidencia, perdón. El más reciente fue la queja del secretario de gobernación que hace unos días afirmó ya basta de culpar al gobierno federal. Y Tania, pues esto lo dijo el lunes el señor Sorishon y hoy en la mañana nos levantamos con la noticia de que en Oaxaca fueron encarcelados cuatro líderes de la sección 22... de la Coordinadora Nacional... de Trabajadores de la Educación... y que hay órdenes de aprehensión... contra otros 25. Ya se materializó... y ya basta... en esta pugna que... ha existido entre el gobierno federal... que insiste... en meter a sangre y fuego... su reforma educativa... y los profesores... fundamentalmente... la Coordinadora de Trabajadores de la Educación fundamentalmente la sección 22 de Oaxaca, que insisten en que esa reforma educativa no es tal, sino es una reforma laboral. Y ya hay una campaña en los medios de apoyo total a esta decisión de encarcelar a los líderes de los profesores.
0: El secretario, el secretario Nuño, en realidad es eh, desde su llegada a la SEP se configura un una nueva etapa y una escalada en el conflicto, un endurecimiento del gobierno federal que se ve reflejada, primero en el discurso, digamos, sin rajatabla de que la, la reforma va o va, o sea, que no hay ningún espacio a la negociación. Por otro lado, suspender el propio, las propias mesas de diálogo con, con los maestros inconformes. En tercer lugar, esta campaña Tremenda de medios que se ha visto reforzada, que, bueno, esta campaña lleva bastante tiempo, porque recordemos que uno de los agentes principales de esta, de este, del impulso a esta reforma tiene que ver con Mexicanos Primeros, de esta asociación, la de la cual.
2: Aquella de Lored de Mola.
0: Recuerda, son años en los cuales han colocado como los únicos responsables de la crisis de la educación en nuestro país, a los de la educación pública en nuestro país, a los profesores. Tiene muchos años, pero se ha visto fortalecida en esto. Y un cuarto elemento, digamos, ahí sí, de coyuntura, fue la decisión de descontar de descontar eh, el día a los profesores que hicieron paro el 2 de octubre y publicitarlo como un gran triunfo. Y por último, esta decisión que, pues claro, judicializa digamos, este conflicto político al encarcelar a estos cuatro dirigentes y a, digamos, meter en vilo o poner en vilo a buena parte de la dirigencia del CENTE amenazando con que hay más órdenes de aprehensión en curso.
2: De acuerdo con el, la información que nos da la agencia de la revista Proceso, en su página de Internet, alrededor de 800 efectivos de la Policía Estatal y Federal Así como de la Agencia Estatal de Investigaciones, desalojaron esta madrugada a maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que mantenían cercado el Instituto Estatal de Educación Pública y bloqueaban la carretera federal 190. Casi de manera simultánea, la Procuraduría General de la República ejecutó órdenes de aprehensión contra cuatro integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 22 por ataques a las vías de comunicación, bloqueos al aeropuerto y a instalaciones federales como Petróleos Mexicanos. La PGR detuvo a los dir dirigentes, Otón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez y Roberto Abel Jiménez García cuando se dirigían al instituto y también detuvo cuando llegaba a su casa a ¿Cómo se llama el otro? Perdón. Al, a Juan Carlos Orozco Matos. Y algo interesante, venía escuchando en las noticias, que están en el penal de alta seguridad del altiplano.
0: Bueno, vamos a ver qué, trato, qué tratos le vamos dan a ellos. Vamos a ver ellos. si hacen
2: su túnel. Vamos a ver si les dejan meter Guzmán. su
0: iPad, eh, su música, y si los tratan de don, ¿no? Vamos a ver.
2: Pero vamos a ver. yo creo que esta escalada, represiva es preocupante, es la, cuando tú tienes que recurrir a lo que acaban de recurrir hoy, es que ya agotaste toda posibilidad de diálogo, y bueno, pues vamos a ver cuál es la respuesta de los profesores, y cuál es la respuesta de la sociedad civil, este señor Cárdenas, después de echarse en un infomercial, sobre las carreras del domingo, regreso la Qué pesadilla. La 1. Ahora
0: después hacemos sí. un comentario sobre eso. ¿vale?
2: Pero después de eso lanzó una encuesta en su periódico para que la gente votara ¿Y si gente estaba a favor o en contra. Por supuesto, feliz. 75% de la población aplaudió
0: las detenciones,
2: la represión a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
0: Y y, y, y todo esto que, que tú señalas, incluso este ya basta del, del secretario Chong, y toda esta descomposición en el con el telón de fondo brutal de Ayutzinapa, se complementa, Juan Manuel, con datos que siguen aflorando y que nos hablan de la situación lamentable en la cual eh, se suceden los... Se violan los derechos humanos en este país y de esta sensación de, indefen de indefensión en la cual eh, un sector de la población tiene ante la autoridad. Ayer se difundió un comunicado de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch que denunciaba que la Policía Federal habría ejecutado al menos 50 civiles. Human Asesinado a,
2: a, a sangre fría.
0: Claro, pero la idea de la ejecución es es, es brutal. no Es una de las más eh, destacadas organizaciones no gubernamentales en el mundo, dedicada justamente a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Su sede se encuentra en Nueva York y tiene oficinas en todo el mundo. Human Rights Watch propone crear una comisión investigadora independiente, como la del caso Yotzinapa, para que se esclarezcan los... Otros dos casos que han sido terribles en el transcurso de estos meses, el caso de Apatzingán y el caso de Tanaguato, en donde existen evidencia de ejecuciones extrajudiciales, que también recordémoslos como la desaparición forzada, responsabilizan son violaciones que responsabilizan de manera directa siempre a autoridades competentes. Es decir, por eso no es simplemente asesinato, por eso no es desaparición, sino que ponerle sus Pedidos, no eh, eh, Desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales La organización dio a conocer que hay evidencia De que la Policía Federal comitió, cometió ejecuciones extrajudiciales De al menos 50 civiles en dos masacres distintas cometidas en Michoacán en 2015 Una el 6 de enero en Apatzingán Y la otra el 22 de mayo en Tanaguato y en Ecundereo. En un informe difundido desde su oficina en Nueva York, la Organización Internacional señala que su delegación visitó México en agosto pasado y documentó que en el primer hecho, testigos presenciaron que la Policía Federal ejecutó al menos ocho civiles en Apatzingán, recordémoslos, en plena plaza de Apatzingán, aquí hablamos con Laura Castellanos en aquel momento, hace unos meses, Valero, justamente que hizo una larga investigación con los familiares y con, y con los testigos de, esta, de estos hechos, justamente tras el desalojo de un plantón de un grupo de autodefensas, y el segundo, el de Tanguato, que ejecutó a 42 civiles en un operativo en un rancho presuntamente ocupado por la delincuencia organizada y ahí todos recordamos el enorme despliegue policiaco e incluso mediático que hubo en haber tomado un rancho de narcotraficantes y muy muy rápidamente esa esa acción de las de las fuerzas policiales sembró las dudas por la cantidad de muertos y digo otra vez el número 42 civiles que murieron en esa intervención el reporte destaca y con eso termino el, el reporte Juan Manuel dice que en ambos casos la reacción del gobierno ha consistido en negar los señalamientos del uso ilegítimo de la fuerza letal y mostrar a las víctimas como los agresores más de nueve meses después de las muertes de Apatzingán y de cinco meses de las ocurridas en Tanguato ningún policía ha sido consignado en relación con ninguno de estos incidentes termina el reporte de Human Rights Watch, y bueno, pues por eso se enoja el secretario de Gobernación, Juan Manuel.
2: Y mira, cuando relacionas estos hechos con la información de que la Policía Federal intervino ayer en el desalojo de los profesores en Oaxaca, pues crecen mis preocupaciones, porque, por desgracia, si bien es cierto, no están eh, no tenemos mucha información al respecto. Hay la creencia a pensar que, como lo dijo el comisionado de los derechos humanos de la ONU, en México la violación de los derechos humanos se ha convertido en sistemática y generalizada. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 55 36 89 89 dice Manuel Munguía que nos llama de palapa. gracias Manuel que no se preocupe el señor Osorio Chong nos quedaremos quietos viendo cómo siguen con su impunidad y su dogmatismo monetarista y de mercado qué infamia ya chole aquí regresamos
1: looking for soul food and a place to eat went to the apollo you should have seen him go 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 they said hey sugar take a walk on the wild side i said hey babe take a walk on the wild side
0: take a walk on the wild side tu 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 eh Valero Camino
2: rancación? por el lado salvaje
0: pues sí, es dar el salto más allá ¿eh?
2: atreverse
0: atreverse
2: Ojalá, ojalá, bien. ojalá nos atreviéramos a cambiar la realidad en la que estamos viviendo, caray. Dice Re... oh,
0: nos atreviéramos a salir
1: de lado salvaje. No. O salir de lado salvaje. <risa>
2: <Jorge F. risa> que se acabara el, el México bárbaro en el que seguimos viviendo. Dice Rebeca Gutiérrez, que nos llama de Álvaro Obregón. Lo que han hecho con los maestros de la gente es represión, intolerancia y abuso. Es mentira que la reforma educativa sea en beneficio de los maestros. Es en beneficio de los mexicanos ricos organizados en mexicanos primero. Con ese señor, ¿cómo se llama?
0: Carlos e eh, X e González. González
2: el, el, el agente X de la reforma educativa. La señora Cárdenas Naucalpan. Buenas noches, señora. Es un Es una burla a la iglesia y a las creencias del pueblo mexicano... La primera fue llevar una virgen rubia, la segunda negarle al Papa oficializar una misa por los 43 de Ayotzinapa. Y ahora esto último, que dice el señor Peña, es el colmo. D dicen que incluso el, habían invitado al Papa y que el Papa dijo que iba a dar una misa en, en Ayotzinapa y que ahí hubo... No sé, esto no... No, no, no es fácil comprobarlo, que parece que viene el año que entra. Va a venir, a ver qué. A ver qué dice el Papa. A ver qué dice, dice el Papa de la fe de los mexicanos. <risa> Silvia García de Benito Juárez, aquí cerquita. Hola Silvia, dice, como dice Osorio Chong, ya basta. Entonces que las instituciones hagan su trabajo, que digan la verdad sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, dónde están y que agarren a los verdaderos criminales que azotan este país.
0: Pues sí, pues sí, Juan Manuel. Y bueno, Pues
2: vámonos de. Vamos vámonos a la farándula. Va vámonos al mundo del espectáculo de Televisa.
0: Pues al mundo... Sí, casi casi no revisamos nunca nunca qué pasa en, en esos programas horrendos de la televisión mexicana, de la televisión abierta mexicana, pero hace unos días... De la Juan televisión Menon...
2: comercial mexicana.
0: Sí, abierta. Sí.
2: No, porque... Hay...
0: Bueno, el, el canal 11 abiertas, también. Claro, onda. bueno, digamos que, que, de la programación de Televisa, y en todo caso a veces revisamos lo que dicen en los noticieros, y no ponemos atención o la suficiente atención en programas de otro tipo, en los programas que se consideran cómicos, en los programas que se consideran de espectáculos, en los programas que se consideran no políticos, y por lo tanto, pues como si no fueran riesgosos, peligrosos.
2: En los programas esos que, Emilio Azcárraga, Milmo, papá de estos, de, de estos, decía, en los programas que se hace televisión, televisión para jodidos, así, así es. decía.
0: Bueno, pues en uno de estos programuchos, un tal programa que se llama A Toda Máquina, ATM, hace unos días eh, se divulgó un video donde en él el conductor del programa, un sujeto llamado Enrique Tobar, agredió sexualmente, en vivo, a su compañera de cuadro, a su co una chica llamada Tania Reza. En este video se aprecia, después de, de algo que parecía como una rutina normal en la que se escuchaban de fondo como chistes, latigazos, y él hacía como si le pegara latigazos a la chica. Y eso todavía ni siquiera parecía como el, el momento de la ofensa. O sea, esto era el contexto normal. De ¿Qué programa.
2: programas ves, Tania? No,
0: pues yo no lo veo. El tema es que que, que deberíamos de verlos y ponerle en no. mayor atención, generalmente todos, porque lo que ocurrió en este, en este programa, donde las cosas iban... Es un, es un programa, entiendo que es de música grupera. Después de que eso está pasando y de unos diálogos verdaderamente nefastos y de un estigamiento en términos primero de lenguaje, el presentador toca a la, a la chica en uno de sus, de sus caderas y en sus pechos hasta que está molesta, se quita el micrófono y dice que así no puede trabajar y se retira de la pantalla, tras lo cual el sujeto este, voy a volver a decir su nombre porque porque hay que recordar Enrique el nombre, Tobar. Enrique Tobar, dice, cuando esta, esta mujer se va enojada, creo que mi compañera anda un poquito hormonal, y después dice, yo creo que se le subieron las ubres.
2: ¿Ubres? Ubres, vale.
0: Yo no me repongo Las
2: glándulas esto. mamarias de las vacas.
0: Exactamente.
2: Que de veras eso dijo.
0: Yo les pido, no yo.
2: No, está en cárcel,
0: no, 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 no está, no es, no, no, no pasa, no ha pasado mucho. Yo le, le sugiero a los que no lo hayan visto, que lo vean, que no
2: lo vean. No,
0: no, que lo vean, eh, que lo veamos y que, y que no normalicemos. O sea, este es un caso aparentemente extremo, que se hizo conocido en las redes y que se, constru se construyó en una especie de escándalo. Ahorita le doy seguimiento a la nota. Pero en realidad son contenidos que ocurren una y otra vez en los programas de este tipo. y La creo...
2: televisión mexicana es misógena durísima, durísima. Durísimo. En sus anuncios, en, en, por ejemplo, yo no entiendo... Homofóbica, yo no por entiendo supuesto. por qué. A mí me gustan mucho las mujeres, pero no entiendo por qué en un programa deportivo los hombres salen muy bien vestidos hasta de traje y las chavas salen en vestidos que no tienen nada que ver con o lo que están haciendo. O luego
0: las ponen nada más haciendo como ejercicio, figura decorativa, ¿cierto? Sí. Sí, la mujer maceta, digo yo.
2: Para enfrentar el escándalo, el lunes pasado Televisa difundió un video donde tanto Tania Reza como Enrique Tobar, apareciendo juntos en pantalla, explican que todo fue una actuación un montaje para hacer más viral el programa. O sea, para gustarle más al público. Fíjate sí. qué criterio tienen del de, de, cómo piensan que el que el público claro. se va a interesar Y en después
0: eso? dicen, este sujeto, otra vez este señor Enrique Tobar, que no hubo acoso porque son muy amigos. O sea, la justificación es que son muy amigos. O sea, no solamente el montaje, pero incluso... O sea,
2: fue un fajecito... Fue
0: un no, en la
2: incluso... en, en, entre esposo...
0: Pero a lo que voy es, incluso en la manera de construir las, la supuesta disculpa, aunque esto no es una disculpa, eh, ni mucho menos, vuelve a aparecer, eh, ahora sí que, como, como diría ya el clásico, no entienden que no entienden, o sea, siguen... En, en este en este segundo momento siguen sin ver, o, sea, o en el argumento de sobre todo de este sujeto, todo el discurso es, ay, si no pasa nada, si tan solo era una broma, si somos no, amigos, algo, esto no es tan grave. No ahí. sabíamos hasta dónde iba es, a llegar. Es
2: algo perverso ahí. A mí ya me queda la duda si lo que pasó fue este montaje. O si fue realmente una agresión. Pero en cualquiera de los dos casos, la situación es gravísima. No, no, porque no, sí. Obligar a la muchacha, a esta Tania Rodríguez. No, a... Tania Rodríguez, no, bendito ta, Dios. Ta, ta, perdón, perdón. <risa> no, no, porque me pondría a mí en calidad del cómo se llama. No, no Dios nos guarde... Cámara
1: de oración de ahora en adelante, querido público. <risa> perdón, <risa> que eso no ocurra. Perdón,
2: Tania Rodríguez. Pero, pobre muchacha, porque mira, ella sacó en las redes sociales. Ya dijo que la obligaron sí, a decir eso.
0: Ese es el punto. Horas después de que subieron este video, que es nefasto, en el que según explican que todo era un montaje, eh, Tania Reza sube a su, a su perfil de Facebook que eh, en buena medida... Eh, pues la fue obligada. Cito textual lo que ya subió, dice, nunca me he rajado, ya son casi seis años en esta empresa, así que como siempre lo digo, a darle mi gente y a tratar de que salga la verdad. Si me obligan a quitar esto, al menos ya lo dejé en mis redes sociales. Y antes dice, hay eh, presiones de parte de Televisa para decir o incluso grabar. Ciertos comentarios haciendo clara referencia al, a la grabación que habían hecho antes. Y aquí, digamos, todo esto es el desastre de la cultura política que se juega, de la cultura machista, misógina, agresiva, violenta. Y no es menor recordar que este programa pasa en Televisa Chihuahua, es decir, este es Televisa Ciudad Juárez. Y decir Ciudad Juárez y violencia de género Es decir muchas cosas Juan Manuel Los
2: feminicidios
0: Claro Y tú tienes ¿Qué,
2: qué, Eso que acabas de decir es, es bárbaro así Es bárbaro O sea, en, en, en una ciudad Que ha sido víctima De la misoginia, del crimen Contra las mujeres Se dan el lujo a estas gentes De, de hacer De privatizar...
0: Sí, la violencia contra una mujer ¿No? A su mecha Es muy fuerte Bueno eh, esto esto ya termina es es terrible y, y, y es, es malísimo pero lo siguiente y lo que habría que detenernos es en la conducta de la empresa qué hace Televisa bueno la primera reacción de Televisa bueno la primera la primera que es su constante es pasa ese tipo de programas y solamente cuando explota en una escena pública general ponen atención no porque los contenidos de los programas cómicos, de los programas Laura musicales, de los programas de las telenovelas tienen una carga misógina y machista y homofóbica terrible. Bueno, a lo cual la CONAPRED no revisa contenidos, no no hay una crítica tampoco social.
2: ¿Quién manda en este país?
0: La, pero sí, pero también hay una especie de, de que no Peña
2: hay un el general sin fuegos o Emilio Azcarra <risa> Jen.
0: <risa> ya hay dudas, ¿no? Eh, bueno, Televisa la, Esa es su primera causa Pero la primera reacción hasta el escándalo Fue despedir a ambos conductores
2: A ella por dejarse Y a él por agredir No, pues
0: porque, no, porque se supone que es un montaje Entonces los des, los despide eh, El conductor Este conductor en realidad solo duró Despedido 24 horas Porque después Televisa eh, Decidió en sus investigaciones que no habían sido ellos los responsables, los conductores, sino los productores del programa. Y entonces despidió a los productores que y los rein...
2: obligaron para elevar el rating a hacer este, este simulacro de, de agresión sexual. sí.
0: Y Reinstalan a los conductores. Entonces, corren a, corren a estos. Ellos dicen que eh, defienden, ya sabes, su campaña de sus, de sus buenos valores y sus códigos de ética, ¿no? Pero, eh, ahí, ahí queda la, la posición de Televisa. Televisa informa que en un comunicado que la conductora fue recontratada y eh, que van a seguir en sus labores, y abundó que el programa eh, va a tener un cuidado, van los conductores ahora van a dar mensajes en defensa de la equidad de género. El
2: tipejo es un impulsor de una política en contra de el abuso de los hombres sobre las mujeres. Es, es patético, es televisa. Esto sintetiza lo que ha sido Televisa en los últimos 50 años de la historia del país. Un señor, por ejemplo, llamado Joaquín López Dóriga, que es el que su... la voz de la información desde Televisa está metido en un asunto de extorsión denunciado por una mujer de que la esposa de López Dóriga la quiso extorsionar para construir unos edificios en Santa Fe y no hay, por, por parte de Televisa, ninguna preocupación de tratar de investigar qué pasa ahí. Y como tú lo dices bien, hoy están respondiendo a un escándalo que se les vino encima porque hubo alguien con valor de sacar ese video y hacerlo público.
0: Y no, generar... no, 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 pero no es sacar ese video, ese video pasó en la tele abierta. Por eso,
2: pero en Ciudad Juárez.
0: Claro, el tema, bueno, pero la gente de Ciudad Juárez... ¿Cómo te
2: enteraste tú?
0: porque subió a las redes sociales y porque llamó la atención que esta chica hubiera salido del programa en vivo quitándose el, el micrófono y dejándolo ahí en lugar y, y lo cual es que en el programa siguiente ella no volvió es decir, si uno ve el video es muy difícil creer que eso fue un montaje porque la, la reacción de ambos es una reacción descompuesta ante lo que está pasando y la verdad con, con todo respeto de ellos no, no, no parecen tan buenos actores como para poder lograr ese nivel de realidad en lo que va, en lo que va ocurriendo es absolutamente posible y eso es lo que es, es realmente lo que debe escandalizar más allá de la responsabilidad de la empresa y de la responsabilidad personal de los productores y de este sujeto, ¿no? Enrique Tobar en, en hablar así, en comportarse de esa manera, en producir esas cosas. Hay una hay una responsabilidad creo social de dejar de, de no poner este tema como un tema permanente. Si este es un país que tiene feminicidios, este es un país donde las alertas de género crecen todos los años, donde se reproducen ya no solamente en lugares focalizados como es el caso de Ciudad Juárez y por eso es, es, es escandaloso que después de casi 15 años de seguimiento a, la, a los feminicidios en el campo algodonero, todos estos casos terribles que sacudieron también al mundo, que construyeron una lógica de la violencia y de exposición pública de la violencia la televisora local produzca contenidos donde pueda ser posible, como un juego, porque eso me imagino que pasa de manera reiterada, oír latigazos con el cual se hace como que se le pega a una mujer en público, más allá incluso, eh, además, digamos, de los de los tocamientos y del maltrato permanente, a decir, una, una de las lógicas que a mí más me exaspera de... Me exasperó de ver ese, de hacer ese video, es la permanente reiteración de ese chico, decir, un poquito, si no pasa nada, nada más es un poquito... Eh, con la violencia que eso que eso que eso entraña. Hay hay un hay una invisibilización de estos de este tema y creo que sería una oportunidad Valero, esto que esto que sucedió para para volver a poner la mirada en eso y para señalar una y otra vez y hacer un escándalo por cada programa en el que Televisa nos trate así.
2: Y mira, fíjate. Acaba la cámara de diputados los diputados de todos los partidos, a excepción de Morena, de aprobar, posponer el apagón analógico para beneficiar a Televisa, que pueda seguir manteniendo su predominio en la televisión abierta. Ya incluso sus compinches de TV Azteca ya han manifestado su inconformidad frente a esta nueva expresión de la sumisión de los partidos políticos... a esta empresa... que para ellos significa... si salgo en Televisa y me trata bien... voy lejos... hasta la presidencia de la República... diría el señor Peña Nieto... es muy grave... es muy grave la complicidad... del gobierno mexicano... desde hace muchos años... con una empresa... que se ha significado... como la expresión... más degradante de la cultura a través de la pantalla de televisión y como verdaderamente pues una reproductora de los peores valores, de las peores de los peores comportamientos, si, si tú ves en la pantalla esa simulacro real esto, pues es una conducta pues permisiva.
0: No, y que representa... Me imagino que, que representa... este
2: programa pasa a un horario en el que lo pueden ver los niños. No, no, por supuesto. Y que no lo pudieran ver y los son niños.
0: Estereotipos, y son estereotipos de conducta, porque además es, es un gru es un programa grupero, digamos, del macho norteño más tradicional, más violento, el, el comportamiento de este Enrique Tobar. Yo no sé si sea así en lo privado, pero el personaje que ese sujeto representa y hay una decisión también privada de aceptar representar ese papel digamos no, no lo condeno de antemano aunque pero hay una hay, hay una exaltación de esa de esa manera de, de relacionarse entre hombres y mujeres y lo que es doloroso es que eh, con la lucha del movimiento de mujeres en buena medida o la visibilización de los feminicidios justo en Ciudad Juárez se han construido instituciones Valero, este este país tiene una ley para erradicar la violencia contra las mujeres, hay una comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, es decir, hay una inversión institucional justamente después de los feminicidios es decir, que es del tamaño en términos de, de la sacudida que nos tuvo que haber dado como sociedad como, como esta, esta nueva crisis de derechos humanos que atravesamos como el caso de Ayotzinapa ¿no? el del campo algodonero que fue terrible eh,
2: y las sigue pasando muertas de Juárez. las muertas
0: de Juárez así conocidas como las muertas de Juárez y en ese, y en ese lugar ni siquiera la televisora local ha sopesado redefinir una cultura, es decir, la cultura de la violencia con las mujeres está vigente, se reproduce a través de las pantallas y no merece una crítica. Es decir, se visibilizó en el exceso, digamos, ya intolerable de esta chava, de no soportar que le tocaran el, el, un seno, ¿no?, en público.
2: Dijo él No, bueno, no, no me lo
0: vuelvas a, Es que de verdad, es, que es, insoportable, es, es, es insoportable. Es
2: insoportable. Fíjate, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, informó el lunes que abrió una queja de oficio en contra de Enrique Tobar por presuntos actos de discriminación en contra de Tania Reza, una investigación en la que participará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por su parte, la Secretaría de Gobernación condenó dichos actos de violencia de género y señaló que buscará a través de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, acompañar a la conductora en caso de que desee presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Y bueno, ¿y frente a Televisa qué? ¿Frente a la responsabilidad de esa empresa o okay, qué? Lo que pasa en, en, en la pantalla no es responsabilidad de la empresa... Eso es, ese es el mensaje. Y final. además se,
0: se responsabiliza a decir que en ese programa, ahora estos sujetos, este sujeto va a dar mensajes, este, a favor de la equidad de género. Muy bien, increíble, qué bueno que lo haga. Y todos los demás programas, y toda la programación de Televisa. Es esto debería de alcanzar justamente para un compromiso público de Televisa de revisar sus contenidos de una vez por todas y sacar esos contenidos misóginos, homofóbicos, clasistas y racistas de los programas que aparentemente no hacen política pero que en realidad configuran nuestro sentido común como nación y, y que nos degradan como sociedad es y, a eso debería de comprometerse. mira esto
2: esto que publicó Tania Reza en, en Facebook es preocupante la ex conductora de Televisa en ese momento era ex conductora parece que fue acosada por la empresa que le sugirió echarse la culpa
0: ah, terrible. Pasar
2: de víctima a cómplice de quien la agredió
0: A doble víctima ¿A Otra lo... vez victimizando Victimizando de nueva cuenta a las víctimas Valero, ya nos
2: vamos No vea usted Televisa, por favor ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, que pase usted unas bonitas festividades de Día de Muertos, tome mucho chocolate pague lo que debe, como pan de muerto y calabaza con tacha y camote, yomi
2: Y, ¿Y si le gusta bien. el Halloween, lleguele al Halloween.
0: Ah, también disfrácese, todo eso, pero, pero es lindo, es lindo también, también lo otro, ¿no? La tradición de, de muertos es precioso. Pues
2: aunque suena irónico, felices muertos el próximo lunes 2 de noviembre. Ya nos vamos.
1: Dress so fine, through the bumps a dime, and you climb. And then you, yeah, people call, send Way I thought you're about to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't so proud now you don't talk so loud about having to scowl down